0: Pravda vás oslobodí, známy citát z písma, ktorý veľmi dobre poznáme. Poznáme však aj z každodenného života, že to s tou pravdou nie je vždy až také jednoduché. Dnes si o nej povieme viac. Vítajte pri sledovaní Relácie Fundamenty. Trochu viac o tom, ako o pravde píše katechizmus z katolickej nám porozprávajú moji hostia Marek Krošlag a Maria Spíšiakova. Pekný večer. Pekný večer. Tak, kým prejdeme k tej pravde a vôbec k tomu, čo je tá pravda, myslím, že to bude taká kľúčová otázka dnešnej relácie. Vráťme sa, alebo teda poďme k diváckej otázke a vráťme sa k téme z minulej relácie. Dobrý večer. Mám otázku na hosti v súvislosti s tým, čo minulé hovorili o práci môže, respektíve má kresťan vykonávať každú prácu, aj keď sa šéf doňho len navážať, znepríjemnuje mu život. Má to brať ako formu obety alebo sa vzbúriť a odísť z práce aj za cenu toho, že ohrozí finančnú stabilitu rodiny? Ďakujem, píše Jozef z Oravy. Tak ja odpoviem, ako by som asi ja reagovala v takej situácii, ako sa
1: náš divák pýta. Aj v otázke zamestnania, toho, kde budem zamestnaný, akú prácu budem konať a čo je môjim hlavným motivom pri tej práci. Zasa platiť to ako pri iných ľudských činnostiach. To znamená, prvým a hlavným kritériom je moje vlastné svedomie. Čo mi moje svedomie hovorí. A v tom svedomí vlastne vždy mám posudzovať viaceré dôvody toho svojho rozhodnutia, či pracovať alebo nepracovať v tom zamestnaní. Samozrejme, ten dôvod je, či tu prácu môžem a viem vykonávať dobre. Či tí, zamest, tí zamestnávateľia alebo tí kolegovia nechcú odo mňa napríklad niečo, čo je proti môjmu svedomiu, hej, či, či tá práca, ktorú konám, je v súlade s môjim morálnym presvedčením. A samozrejme aj to kritérium, či tá práca je finančne ohodnotená tak, aby som vedel svoju rodinu zabezpečiť. A ešte je možno veľa ďalších, ja som len namatkovo tieto tri vybrala. A všetky tri mám brať do úvahy, alebo tie viaceré, pri tom rozhodnutí, či tú prácu vykonávať alebo nie. To znamená, že neexistuje nejaký jednoznačný recept a ani by som si netrúfala povedať, že keď ten dotyčný divák alebo veriaci príde za kňazom, tak on mu povie, urob toto alebo urob hento. Lebo to sa proste nedá. Jednoho každý najlepšie by mal vedieť, zvážiť a môže sa samozrejme poradiť aj s tým kňazom, aj so svojou manželkou alebo so svojimi priateľmi že je v takej a v takej situácii, čo si myslia, či z tej práce má odísť a hľadať si inú, alebo pokúsiť sa nájsť lepšiu v istom ohľade, lebo ako všetci asi vieme dokonalá práca tu neexistuje v zmysle, že všetko mi tam vyhovuje. Ale je to v končnosť v konečnom dôsledku rozhodnutie, ktoré súvisí s jeho svedomím a s tým, čo mu svedomí hovorí. V tom
2: ja by som ešte jednu takú vec len doplnil, plne súhlasím, čo povedala Mária, v, pretože tej otázke vlastne prvej, ktorá je, ona je potom tak špecifikovaná, že môže kresťan vykonávať každú prácu a potom ona je špecifikovaná, že tak ako spojenula Mária, že potom, keď už hovorím o konkrétnom príklade, že teda má tam také určité ťažkosti, ale treba rozlišiť v prvom rade dve také základné veci, že jedna vec je tá objektívna, a potom tá subjektívna, tej objektívnej, áno, musí zvážiť, že napríklad prácu, ktorú vykonáva, či je naozaj morálne dobrá. Alebo napríklad môžu byť určité druhý prác, ktoré naozaj môžu byť veľmi komplikované a veľmi ťažko kompaktibilné práve s kresťanskou naukou, aj teda toho, čo sa týka práve tej morálky, o ktorej v týchto ostatných reláciách hovoríme, na ktorých sa dotýkame. No a ak už teda príde k tomu, že táto práca, ktorú konkrétne konám je v súlade s môjim kresťanským formujúcim sa svedomím, tak potom sú druhá vec, to, čo už spomenula Mária, že tie konkrétne veci, ktoré sa nachádzajú v samotnej práci. Takže toto by, som, to by bolo asi také základné rozlíšenie. Lebo nie všetky druhy práce naozaj môžu byť kompatibilné aj s kresťanskou morálkou.
0: Čiže videli by ste možno riešenie aj v tom, že sa porozprávať s viacerými ľuďmi, že ako vidia ano. túto danú situáciu a potom podľa svojho vlastného svedomia ano, sa nejako... usúbiť,
2: že získať, tak by som povedal, že čo najväčšie množstvo možných informácií. A potom istým spôsobom, ono je to v tomto komplikované, ja to ako plne chápem, lebo keď je nejakým spôsobom človek do toho tak zainteresovaný že a pra, vykonáva tú prácu, a vo väčšine prípadov to nebude, že po jednom dni v práci sa začne zamýšľať na takouto vecu, ale že možno tá tiež skutočnosti, keď na ňo dolieha tak dlhodobejšie, tak tam je istým spôsobom náročné sa oslobodiť od toho a nejak tak odosobniť, aby vedel objektívne zvážiť, mm. že či práca je adekvátna. Či sú to naozaj ťažkosti, ktoré ho naozaj prekračujú takým spôsobom, že mu potom spôsobujú problémy aj v osobnom, alebo v rodinnom, manželskom živote. Ale napriek tomu Možno, je vhodné... Skôr, že
0: do akej miery tá cesta tej obety je respektíve, či vieme na základe no. niečoho povedať, nejakú no. hranicu, že toto už asi nejako veľmi obeta nie je, že už ide o nejaké zneužívanie. Alebo... Ak asi
2: percento, a nemôžeme povedať, že tak 70% obety je ešte OK a už potom 70% zle. No. <laughs> to, to je tiež, presne ako spomenula Mária, veľmi individuálne, že nakoľko. Ja totiž... som,
1: keď teda, no. môžem, že t- som sa stretla s tým aj osobne, že s, s nejakými priateľmi alebo priateľkami, ktorí mal, riešili podobný problém, že naozaj boli, ako sa povie, už vyžmíkaní v tej práci, už e, začali pociťovať nemalé zdravotné problémy. A tuto ja by som povedal, že niekde je tá hranica. Lebo ja e, môžem sa obetovať, Bohu možno, že mne sa zdá, že už pokiaľ to naozaj ide o zdravie a vážne zdravotné problémy, tak sa mi zdá, že tam e, nielen to už je nemora, že, že myslím si, že takúto obetu pán Boh nechce, že aby som si ja zničil zdravie pre tú prácu, neviem, možno, že keby to bola nejaká vysoko charitatívna ale ani to, ani to nie som si istá, či, tam asi či na máš na úkor vlastného to zdravia. To znamená, že, že ak to už si ničí človek zdravie a teda tým pádom aj povedzme svoj, svoju rodinu operá no. o seba, tak si myslím, že, je to, že by som už takú prácu ja opustila a po druhé si myslím, že vtedy je to už nemorálne aj z hľadiska toho zamestnávateľa také nároky klásť na toho pracovníka a tak ho zneužívať v tomto prípade, že mu poškodzuje jeho zdravie.
2: Treba vrátiť aj do úvahy, Maria to tak naznačila, že miera únosnosti každého človeka je iná. Čiže je to tiež práve tá miera únosnosti, tej určitej obetavosti je veľmi individuálna a preto to musí človek posúdiť naozaj len vo svojom svedomí. A v tomto by som aj tak povedal, že... Jedno z takých veľkých rizik, to možno sme to aj spomínali na predchádzajúcich reláciách, je, že človek má istú tendenciu prirodzenú sa porovnávať. Avšak keď to zvládol on, prečo by som to nemohol zvládnuť ja? A v tomto by som dal také jedno, jedno z takých tých najzákladnejších kritérií aj morálneho, ale, ale aj duchovného života, že nikdy sa neporovnávať. Každý človek stojí pred Bohom ako individuum, každý má svoju osobnú históriu, svoje aj plusy, aj negatíva. A tam je veľmi dôležité, že nikdy sa neporovnávať, lebo istým spôsobom práve v tej perspektíve a pokiaľ zvlášť, lebo toto rieši človek, ktorý už má tie ťažkosti, vo väčšine prípadov nikto sa si nezamýšľa pred tým, ako keď nastupuje do tej práce, takže keď na ňo dolieha práve táto tá ťažtej skutočnosti, ktorá je nepríjemná, náročná, ktorá dokonca ohrozí povedzme, aj jeho zdravie, alebo aj iné, aj rodiny, manželský život, ako som už spomenul, tak tam je taká istá prirodzená tendencia, že e, tú prácu, ktorú vykonáva iný a podľa neho ju zvláda, tak sa mu zdá, že je veľmi jednoduchá. Ťažkosti, ktorý ten druhý má, tak sú veľmi zanedbateľné. A práve naopak, tie moje ťažkosti sú enormné a v podstate nemám akoby nejaké radosti. Lebo to je práve v tej určitej psychologickej rovine ťažkosti, ktorú v tom momente prežíva. Čiže... Tonto je veľmi také dôležité naozaj sa neporovnávať, snažiť sa maximálne odosobniť a potom samozrejme možno aj dialog s niekým môže byť veľmi vhodný v tom, aby dobre posúdil to, že akým spôsobom ďalej.
0: Čiže v takej pravde sa pozrieť pravde. na celú situáciu, takže sme pri našej dnešnej téme, čo o pravde hovorí Katechizmus. Úosme prikázanie. Nebudeš krivo svežiť proti svojmu blížnemu. 8 prikázanie zakazuje prekrúcať pravdu vo vzťahu k druhým. Tento morálny predpis vyplýva z povolania svetého ľudu byť svetkom svojho Boha, ktorý je pravda a chce pravdu. Previnenia proti pravde vyjadrujú slovami alebo skutkami odmietnutie zaviazať sa tým, čo je morálne správne. Sú to základné nevernosti voči Bohu a v tomto zmysle podkopávajú základy zmluvy. Takže sme pri 8. Božom prikázaní o tom, teda, aby sme krivo nesvedčili proti svojmu blížnemu. Čo znamená žiť v pravde? Ako sme to počuli v príspevku? Čo je to tá pravda?
1: Tak Marek už na začiatku avizoval, že
0: to je filozofická
1: téma. Tak trošku, trošku nadšerím do filozofie, aby sme si nejak uvedomili, že jednak tá otázka, čo je pravda, je taká dávna filozofická otázka. A tak iba trošičku načrtnem, ako pravda súvisí s tým, ako veci sú. My sme hovorili, že keď Pán Boh od nás vyžaduje, aké si správanie, alebo hovoríme o morálke, vychádza to z toho, ako veci sú, ako sme stvorení, ako je stvorený svet. To je akási skutočnosť, akási realita. A pravda je je to, ako poznávame tú skutočnosť. Čiže prechádzame z, z roviny toho, ako veci sú, do roviny toho, ako ich poznáme. Ich poznáme pravdivo, a potom my často hovoríme, aj toto prikázanie hovorí o tom, že pravda je v tom, ako sa vyjadrujeme o veci. Čiže už je vo vetách, už je v slovách, už je prenesená do toho, ako popisujeme tú realitu. No a teraz, čo sa, čo sa môže stať? To, to no, katechizmus hovorí, že, že Boh, ktorý je pravda a chce pravdu, no pretože Boh je najplnšie, existuje, je to bytie najplnšie existujúce, tak on je plnou pravdou. A on aj tento svet, aj nás pozná najpravdivejšie, lebo nás pozná úplne detailne, všetko o nás vie, vie všetko o svete. My ale nikdy takto nepoznáme ani sami seba. Nie to svet alebo druhých ľudí. To znamená, že naše poznanie pravdy, aj keď sa o veľmi usilujeme, je vždy obmedzené. A preto nám Boh vlastne prichádza na pomoc a hovorí nám, že On je tá pravda a Ježiš je tá pravda. A keď chceme doplniť to, čo z tej pravdy nemôžeme poznať ľudským spôsobom, tak môžeme to doplniť vtedy, keď sa spájame s ním a keď čerpame z neho. On ako keby tú časť pravdy, ktorú... Jednoducho, nie sme zo svojich síl schopní úplne všetko poznať. Máme obmedzený rozum, obmedzené poznávacie schopnosť. Takže mali by sme si vždy uvedomať, že keď sa vyjadrujeme o nejakej skutočnosti, tak vždy je do istej miery je pravdivá, ale my vždy tam pridávame aj to, ako my ju vnímame. A už ju pretransformovávame svojim poznaním, svojim videním, svojimi pocitmi. Takže e, preto máme byť tak opatrní v tom, keď sa vyjadrujeme o nejakej skutočnosti a keď hovoríme druhému človeku, podávame nejakú informáciu, aby sme ju podávali tak, že, že si uvedomovali pri tom, že, že v tom podaní, ktoré dávam, je čas pravdy, ja sa to snažím vidieť čo najobjektívnejšie, ale môže tam byť jednoducho aj niečo, čo nie je pravdivé. A najškodlivejšie je to vtedy, keď si aj uvedomujem, že nehovorím, ako tie veci sú, alebo teda nepoznám ich a budem tvrdiť, že takto to je, to je tá pravda a vtedy klamem, vedome klamem, lebo viem, aj v sebe cítim,
0: že teda takto to nie je, no. Uh, skúsme to teda ešte trošku tak uh, si rozdeliť uh, niekoľko vecí, čo si spomenula mm. uh, čiže takéto uh, nazeranie má každý iné, hej, mm. na tú pravdu môžeme teda tak ľudsky povedať, že tých pravd môže byť viac v tej, tej, tej ľudskej rovine my sme spievali keď takú pesničku
1: na božensku, že každý má svoj kúsok pravdy mm. to znamená, že nie je to že je tých pravd veľa to, keď sa človek úprimne snaží a využíva svoje zmysly a svoj rozum, tak vždy v tom, čo pozná, je čiastočne pravda. Lenže málo keď je to úplná pravda. Či? Čiže e, vlastne úlohou kresťana alebo každého človeka je tak, ako rozvíja tú vlastnú ľudskosť, je aj to hľadanie pravdy a to smerovanie k pravde. Ale to smerovanie k pravde, teda pravdivému poznaniu aj druhých ľudí, aj seba, aj sveta, je zase celoživotný proces, tak ako je to v tej morálke, to hľadanie cnosti, celoživotný proces. A preto aj naše vyjadrovanie sa o tom, čo je pravda alebo nie, alebo nejakých faktov má byť pokorné alebo skromné v tom, že si uvedomujem, že som len na ceste hľadania tej pravdy a nevlastním ju, nie som ten najdokonalejší, nie je to, čo ja vidím,
0: to jediné... Dobre. A teraz to teda... Uh... Tieto veci, čo si povedala, trošku obrátim e, z toho náboženského hľadiska. Teda, že my e, kresťania veríme, že teda Ježiš je pravda, on to povedal, ja som cez tá pravda a život. Mm. Nie je to ale potom také, možno tak trúfalo poviem, ale že si teda my nárokujeme tú úplnú pravdu, že teda my vieme o tej, že, že, čo je tá pravda.
2: Ak by sme si nárokovali, tak by to bolo veľmi trúfale a bolo by to nepravdivé a boli, by sme klamali sami seba. My totiž, takto to spomenula aj Mária, tak skutočne my nie sme vlastníkmi pravdy. My nedokážeme uchopiť pravdu v jej celistvosti. Pretože to Mária tak trošku naznačila, keď hovorila, že jedine Boh pozná pravdu, lebo on je zdroj pravdy prameň pravdy a on je vlastníkom pravdy, lebo on je pravda samotná. A z tohto dôvodu my nemôžeme uchopiť plne tú pravdu. Totiž to, tak ako spomenula aj Mariana, to je tiež trošku taká zaujímavá filozofická otázka, nad ktorou sa vždy tak filozofujeme, že kde skutočne by sme mohli povedať, že je sídlo pravdy, pravdy veci ako takej, pretože že či je v našom intelekte, či je v tej veci samotnej, alebo je v Bohu a my na základe práve tých jednotlivých vecí len rozpoznávame tú pravdu cez spoznávané veci a prichádzame až nakoniec k zdroju pravdy. Ale to, to by bolo dosť také, teda toto Aha. by sme museli asi rozprávať aj viacej, a nie, že o tom sú kurzy asi filozofie, že oveľa nadlhšie, ale možno tak pre pochopenie toho, že o čom vlastne hovoríme, to nebolo veľmi také abstraktné. Už si zobrať to, čo spomínala Mária, že, že keď hovoríme o Bohu ako o pravde a Kristus nám zjavuje plnosť pravdy, lebo on sa identifikuje s pravdou, lebo je pravda, pretože je v tela druhá božská osoba. Tak keď si s našich diváci aj spomenú trošku na minulosť v našich reláciách, keď sme hovorili o tzv. progresívnom zjavovaní Božej pravdy. Že o Božom zjavení sme hovorili aj ako o určitej pedagogické činnosti. Že práve ten Boží zásah v dejinách sa prejavuje ako postupné zjavovanie sa Boha na základe tej schopnosti či už konkrétnych ľudí alebo spoločenstva osôb, Prísť k poznaniu tej samotnej pravdy, tak teda poznaniu samotného Boha. A práve tu máme z tohto dôvodu tie stupne a preto chce Boh pravdu, pretože pravda nás oslobodzuje z toho dôvodu, že On, keďže nám zjavil pravdu, daroval nám pravdu, daroval nám seba samého, tak tu máme tiež ten postupný vývoj. Máme tu skutočnosť pred spáchaním dedičného hriechu, keď tá Mohli by sme povedať tak ľudsky, že rozpoznávanie pravdy, to, čo spomenala Mária, že ten náš pohľad na tú objektívnu skutočnosť bol oveľa jednoduchší, pretože sme ešte nemali dôsledky dedičného hriechu, zatemnený rozum, oslabenú vôľu. A práve tou kumuláciou hriechu sa to ešte viacej zintenzívňuje v tom negatívnom slova zmysle a preto tá istá ťažkosť v niektorých situáciách rozpoznať, alebo potom aj konať podľa pravdy, podľa pravdy ktorú sme už, ak sme už vôbec rozum rozpoznali. No to je to práve spáchanie nečného hriechu, kedy prichádza k tej ťažkosti, veľkej ťažkosti. Vidíme, že to božno, postupné božie zjavovanie pravdy najskôr tak veľmi špecifickým spôsobom v samotnom zjavení, potom veľmi individuálne cez izraelský národ a nakoniec vrchol prichádza v samotnom Kristovi. Ale vieme dobre, ako keď si sa opäť spomenieme trošku na minulosť, že sme aj je to nakoniec náuka katechizmu katolíckej cirkve, teda náuka katolíckej cirkvi vyplývajúca z božieho zjavenia my nevlastníme celú pravdu a Boh nám nezjavil úplne všetko ale zjavil nám všetko to čo potrebujeme vedieť pre našu spásu práve z tohto dôvodu je ten obrovský priestor napríklad aj pre mnohé vedné disciplíny a vďaka Bohu, že naozaj v tomto smere robia naozaj veľmi veľký výskum dnes aj veľmi veľký progres pretože my máme tú schopnosť, ktorá nám bola daná v prirozenosti, postupne prenikať do tej podstaty samotnej pravdy, ale vždy zostaneme na tej ceste hľadania, lebo nie sme schopní, nieže že my nejako bytia kontingentné, jednoducho nie sme schopní uchopiť pravdu transcendentnú. To je jednoducho pre nás nereálne a preto sme stále na tej ceste hľadania pravdy. A z toho ale zároveň vyplýva jedna veľmi taká dôležitá skutočnosť, že ak príjmeme tento fakt, že pravda je objektívna skutočnosť, ku ktorej ja mám určitý pohľad, ak je môj pohľad naozaj uprímny, ak je robený s maximálnou mierou využívania schopností prirodzených aj nadpriezoných, ktoré mi pán Boh dal, tak samozrejme, že ten môj pohľad sa čo najviac približuje k tej objektívnej skutočnosti a napriek tomu je vždy parciálny. A z toho potom logicky vyplýva, že môj pohľad na skutočnosť nikdy nesmie byť radikalizujúci v tom, že ja jediný mám ten najsprávnejší pohľad, lebo ak budem práve na tomto smerovania, v tomto uchopení pravdy, alebo v tomto pochopení pravdy, tak ten pohľad iného, často na prvý krát protirečiaci, môže byť obohacujúci. A v tom je napríklad, teraz aby som povedal taký jeden konkrétny príklad, taký veľmi všeobecný, ale možno aj pochopiteľný, je zaujímavé, že napríklad aj nauka druhého vatikánskeho koncilu, už sme o tom hovorili. Uznáva, že sú určité pohľady na objektívnu skutočnosť samotného Boha aj v iných náboženstvách. Že aj to je pre nich práve tá cesta hľadania pravdy. Že My, my, my nie sme tu nejakom teraz ako že katolíci na nejakom piedestali, ktorí by sme uvlasi, uchopili pravdu. Máme ju a teraz všetkým tu môžeme rozkazovať. Nie, aj my máme ten... Prístup, ktorý istým spôsobom môžeme povedať, a to je ale nie naša zásluha, ale Božia milosť, je privilegovaný v tom, že Kristus nám povedal všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. Práve z tohto dôvodu sme hovorili aj na ostatných reláciách o tom, že aký je vzťah napríklad náboženstva a vedy. Že ak sa skutočne pobujeme v rámci skutočného náboženstva, tej Božej zjavenej pravdy, ktorá v konečnom dôsledku súvisí s prírodzenosťou človeka, tak veda naozaj môže slúžiť samotnému človeku. Ak by sme sa z tejto miery Práve v tom je to pochopenie toho, že Boh nám zjavil všetko to, čo potrebujeme vedieť. To je pre naše dobro. Lebo tá spasa není nejaká nadprirodzená skutočnosť, ktorá sa odohráva po, po našej smrti. Ale my už to už sme ureli tie, že, že je Božie kráľovstvo už pritomné na tejto zemi, hoci nie ešte v plnej miere. A práve z tohto dôvodu, že ak robíme v rámci tej pravdy, ktorá nám bola zjavená, v rámci tej pravdy, ktorá je do nás vložená v prirodzenom stvorení človeka, tak naozaj veda, ak sa hýbe v týchto rámcoch, tak nie je obmedzujúca, ale práve naopak skutočne slúžiaca človeku. Ak je to opačne, často vidíme, že sú práve tie dôsledky. A teraz ešte teda úplne konkrétny príklad. Mm. Sme to povedali napríklad aj na tých ostatných reláciách, keď sme hovorili o riešení tzv. tej robotníckej otázky. Keď sme hovorili napríklad o kolektivizme, liberalizme, tak sme spomenuli nie, že v roku teda, pardon, v 19. storočí alebo od polovice 19. storočia, druhej polovice 19. storočia veľmi vypukla tá tzv. robotnícká otázka v Európe a tiež boli rôzne nástolenia, tie rôzne tie impostácie, riešenia problematiky, robotníckej otázky, ktorá naozaj bola vtedy urgentná. A vieme dobre, že aj Lev XIII. potom v roku 1891 dáva odpoveď v tej, tej prvej encyklike sociálne, Rerum Novarum, kde hovorí, že neponúka konkrétne riešenia, ale hovorí určité pravdy, alebo tie pohľady na pravdu, ktoré vyplývajú z Božieho zjavenia a teda aj z prirodzenosti človeka, a ponúka tento pohľad, v rámci ktorého sa má riešiť táto otázka. A vidíme dnes, že návonok, napríklad zrušenie súkromného vlastníctva v tej situácii, ktoré sa zdalo, mnohým sa zdalo, že to je jediný spôsob riešenia tej otázky. A vidím, aké to malo dva, fatálne dôsledky pre ľudstvo, pre mnohé krajiny, pre mnohé spoločenstva, pre konkrétne individuálne osoby.
0: Tak trošku aj tak teda, filozoficky sme sa zamysleli nad tou pravdou. Poďme ju teraz dať do takéhoto každodenného života v súvislosti teda s 8. Božím prikázaním. Čo konkrétne hovorí 8. Božie prikázanie? Čoho sa teda týka? No, tak to, čo tu počuli naši diváci,
1: 8. prikázanie zakazuje prekrúcať pravdu vo vzťahoch k druhým. No, ja som rozmýšľala, že ešte teda, čo to je tá... Ešte taká definícia tej pravdy, že pravda je vlastne zhoda nášho rozumu alebo nejakého nášho výroku so skutočnosťou. Čiže nejak veci sú a my ich nejak popisujeme. No a teraz to ako veci sú, napríklad keď, keď vidím haváriu, tak naozaj pravdivo vidím, že dve auta narazili do seba. Keď poviem, že dve auta do seba narazujú, havaria, je to pravda. Lebo naozaj, to som to videl, videl to veľa ľudí, je to pravda. Teraz, keď sa dozviem, že havaroval o, môj príbuzný, ktorý je zodpovedný, nepije a neviem čo, tak poviem, no musel sa niečo stať, musel, možno mal e, mikrospánok alebo poražku, alebo niečo, preto havaroval, jednoducho za to nemohol. A keby som vedela, že to bol nejaký sused pijan, čo denne sa dá s alkoholom, tak poviem, no to je nezodpovedný, chám, určite havaroval preto a preto. Čiže mali by sme vždy rozlišovať v tom, čo hovoríme, to jadro pravdivé, ktoré tam... E, Často, alebo to sú také slovenské príslovia, že bez vánku sa ani lístok nepohne, často nejaké to jadro tam je od toho, čo všetko, čo všetko do toho nášho tvrdenia, ktorým vo vzťahom k druhým, lebo to je dôležité na tomto prikázaní, že ide o to, čo tlmočím tomu druhému človeku alebo o tom druhom človeku. Lebo veľakrát sme už s Marekom hovorili, že celé tie prikázania sú vlastne zamerané na Boha a na človeka v druhom rade, na jeho dôstojnosť na to, aby sme mu nejak ubližovali. No a preto je vlastne to pravdivé vyjadrovanie sa o druhých alebo vo vzťahu k druhým také dôležité, pretože tak ten pravdivý život náš a druhých, ten umožňuje náš spoločný život. Umožňuje život ľudský taký, aký by ten človek, aby, aby ten život bol ľudský, dôstojný a hodný človeka. A klamstvo, zámerné klamstvo alebo prekrúcanie pravdy alebo také podávanie pravdy, ktoré ubližuje tomu druhému alebo narušuje toto spoločenstvo, tak to je vždy to, čo je obsahom tohto prikázania, to, čo nie je dôvolené, lebo je to proti človeku, je to proti jeho dôstojnosti.
2: Ja by som to doplnil na tomto no. príklade, že podľa mňa Mária to dobre vystihla, že to je naozaj taká vec, ktorá je pre nás pochopiteľná a jednoduchá. A preto, čo sme spomínali aj predtým, že to, to čo spomínal Mária, že zhoda intelektu s, s tou konkrétnou vecou, s tou skutočnosťou, že je havária. Ja vidím tú vec nejakým spôsobom a v tom momente môžem nadobudnúť presvedčenie, že ja to viem zhodnotiť. Čo sa vlastne stalo? Poviem fakta. A to je práve to, že ja poviem ten môj pohľad na tú konkrétnu skutočnosť, ktorá niekedy môže byť nieže úplne iná, ale niekedy až radikálne iná, pretože práve do tej takejto obyčajnej jednoduchej situácie, ktorá môže byť samozrejme niekedy veľmi vážna, ako je Havaria, ale zasahuje to, akým spôsobom konal jeden šofér, akým spôsobom konal druhý šofér, akom bolo stave to vozidlo. A x vecí do toho zasahuje. Čiže ja nie som schopný v tom jednom momente Na základe toho môjho videného s myslami vnímanej skutočnosti rozpoznať práve tú tú plnosť pravdy. Že to, čo sa naozaj odohralo. Ja poviem ten môj pohľad. A práve z tohto dôvodu som pozvaný k tomu, že aby som bol nasmerovaný na plné hľadanie pravdy. Pravda je viac ako to, čo vidím, ako to, čo som počul, ako to, čo sa konkrétne v tejto situácii odohralo. Že pravda je oveľa vyššia skutočnosť, ku ktorej ja smerujem.
1: Ešte by som chcela dodať, že, že toto stále hovorím o tej vo vzťahu k tomu, čo tlmočím druhému alebo hovorím o druhom. Ale pravda je dôležitá pre mňa samého, tak ako tie cnosti. Pravda, pravdivosť, ktorú niekedy voláme autentickosť, mm-hmm. môjho vlastného života je rovnako dôležitá pre mňa. Tá pravdivosť, ten pravdivý pohľad na mňa samého, na druhých, na skutočnosť okolo, ma formuje ako človeka je ako našou nerozdielnou súčasťou toho budovania cnosti alebo správneho života rovnako ako ostatné cnosti, o ktorých sme hovorili. Čiže ja mám byť pravdivý aj vo vzťahu k sám sebe tým, že budem seba stále spoznávať lepšie, lepšie spýtovať si svedomie, spoznávať aj to, že či... Veci, ktoré vidím, sú naozaj tak, ako ich vidím. Či len netlmočím svoje nejaké predstavy, ktoré som si vytvoril.
2: Práve to som, ja som práve na to myslel. že ani nie tak na odkomunikovanie toho. Uh-huh. Že ako som, ale práve to je to, že v tom, tejto perspektíve, ako spomenula Maria, ona to myslím, že veľmi dobre tak teraz vystihla, že je, je to uchopenie tej pravdy alebo to, 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 to plné pochopenie pravdy je predovšetkým oslobodzujúce pre mňa. Pretože ak ja vidím len tú časť a začnem ho radikalizovať, tak to mňa vlastne uzatvára a ešte väčším spôsobom ma robí neslobodným.
0: A potom prichádza, dobrý, k tomu,
2: pardon, tomu prichádza k tomu druhému momentu, že akým spôsobom tú pravdu odkomunikujem. Lebo tam do toho závisí potom aj veľmi veľa veci. Lebo niekto aj má napríklad úmysel odkomunikovať, práve ale nemá takú schopnosť celkom tak objektívne povedať, že... Alebo aj tak, svojimi slovami, áno. gestami.
0: Keď tak premýšľam nad tým, čo hovoríte, aj použijem opäť ten príklad, čo si spomenul s tou nehodou. Že teda každý e, vidí tú pravdu inak. Ak, alebo teda kúsok tej pravdy. Zo alebo zo svojho Ahoj. pohľadu. E, ako potom z takého praktického hľadiska, keď to zoberiem, napríklad sa vyšetruje tá nehoda. Kto potom má tú autoritu povedať, že áno, takto to bolo. Nie je to potom zase len nejaký pohľad, dajme tomu, toho vyšetrovateľa na to, že to vidí on tiež zo svojho uhla no, pohľadu, alebo, alebo čo je cieľom Nie vlastne to... e, uh-huh. potom takého toho praktického nažívania, že či naozaj dospieť k tomu, alebo dohodnúť sa na tom, čo je to tá pravda, alebo, alebo ako... Aj. Nie všetky fakty môžeme úplne takto subjektivizovať. Lebo tak, ako som na
1: začiatku povedala, ten fakt, že tie dve auta sa zrazili, ten nemôže odskriepiť nikto. Jednoducho. E- potom sú hm. ďalšie fakty, Zmer, zmerajú brznú dráhu, pozrú technický stav vodidla, zmerajú hladinu alkoholu v krvi. Tieto fakty, pokiaľ ich niekto zámerne zámerneniach neprekrutí, alebo sú jednoducho fakty, ktoré, ktoré musí o, oznať celé to spoločenstvo. Čiže takto postupne sa o niektorých veciach dá dospieť. E, k takému objektívnemu poznaniu pravdy, že všetci s ním súhlasia. Ale sú veci, o ktorých sa nedá nikdy dospieť k takej objektívnej zhode. Napríklad úmysel konajúceho. Tak ako ten úmysel odmeriaš ešte nevieme do mozgu tak vstupovať, aby sme okrem neuronálnych, týchto vedeli čítať myšlienky druhého. Čiže... A pri ľudskom konaní veľmi často okrem tých objektívne zhodnotiteľných e, faktov, ktoré teda priznajú všetko, sú vstupujú ešte aj tieto subjektívne skutočnosti, ktoré už nie sú tak merateľné a nie sú tak preukázateľné, aby boli naozaj dokázateľné zo so 100%, e, že sú 100% pravdivé. No a tam už potom e, samozrejme v niektorých prípadoch, nemôžeme to, vo väčšine prípadoch sa naozaj dá takýto konkrétny prípad posúdiť podľa tých znamerateľných skutočností a vie sa dospiť k objektívnemu rozhodnutiu o vine alebo nevine. Ale v niektorých prípadoch to naozaj môže byť tak až závažné, to subjektívne, že môže dôjsť aj, ja neviem, justičnému omylu alebo jednoducho k nespravodlivému
2: obvineniu. Ja by som len tak doplnil, lebo myslím, že v tom je ešte jedna vec, taká zaujímavá vlastne to, čo sa spýtala Janka aj ty. Že my sme spomenuli tento príklad z toho dôvodu, aby sme povedali niečo také konkrétne, aby sme mm. na nezostali na nejakej úrovni abstrakcie. Ale jedna vec je tam taká podstatná kľúčová. Isto, hla, úprimné hľadanie pravdy. Ak je človek na ceste úprimného hľadania pravdy, Istým spôsobom môže skomplikovať život aj na jeho osobnej úrovni, pretože napríklad môže prísť práve na tejto ceste k poznaniu istých skutočností, ktoré radikálnym spôsobom musia zmeniť aj jeho spôsob myslenia, konania, hovorenia. To je práve to, čo sme hovorili o vnútornom obratení, že zrazu Boh so svojou pravdou a ona ako pravda príde a človek úplne iným spôsobom pozera na mnohé skutočnosti. Na druhej strane, toto je jediná cesta, ktorá robí človeka skutočne slobodným, pokojným, radosným a prichádzajú všetky tie ovocia darov Ducha Svetého, o ktorých sme hovorili na predchádzajúcich reláciách, o ktorých hovorí svätý Apoštol Pavol. Takže e, isto, pri takýchto veciach ako je Habariata, tam môže prísť aj k nejakým veciam, je aj to riziko, že ja n- napriek tomu, že úprimne hľadám tú pravdu, nie celkom dobre dokážem prísť k tomu zdroju pravdy alebo a teda vystihnutú skutočnosť ako takú ale fakt je ten, že jedine na tejto ceste úprimného hľadania pravdy zostávame skutočne slobodnými, lebo práve naopak, ak začneme manipulovať, alebo sa pred pravdou uzatvárať, alebo subjektívny pohľad na pravdu môj radikalizovať tak to vytvára Jednak uzavretosť pre mňa samotného, mňa to robí neslobodným a tým pádom vieme dobre, že takéto rozhodnutie potom vplýva aj na tie sociálne spoločenské štruktúry, čiže tam to má potom problém aj v tom, že akým spôsobom konáme voči inému.
0: Mária, ty si už v predchádzajúcich odpovediach spomenula také slovička ako pravdovrávnosť, pravdivosť. Je toto to isté ako tá pravda, o ktorej hovoríme? Či je tam nejaký posun? No a ak myslíš teda... To o pravdivosti človeka alebo
1: autentickosti človeka je to stále to isté o čom hovoríme čo my to bežne použijeme že ten človek je taký autentický a čo pod tým myslíme myslíme pod tým to že to ako rozpráva čo rozpráva a čo koná je v súlade s tým kým je Čiže ak je to kresťan a hlásá morálku, morálne zásady a vidíme, že ich aj žije, tak povieme, že je pravdivý. Je pravdiv, autentický. Je v, tá skutočnosť je v vzhode s tým, čo hovorí alebo s tým, čo pozná, že je dobré. Takže tá pravdivosť je naozaj spojená celkovo s našim životom a tam v prvom rade sa má prejavovať. A je to také prepojené, že že keď niekto priveľa klame, tak vlastne ani, ani on nie je autentický, lebo hovorí niečo iné, koná niečo iné. Alebo zase naopak, ak koná nie v súlade s tým svojim poznaním, s tým, ako pozná, že by to malo byť, hej, že tie veci sú, alebo že by mal konať, tak zase je neautentický. A veľmi často to u tých druhých nejak vieme rozpoznať, lebo ja neviem, ak, či na to máme iba nejaký inštinkt, ale často, pretože my ako ľudia sa neviadrujeme len rečou a skutkami, ale vyjadrujeme sa aj rôznou mimikou tváre a prejavmi. Ja, veď, ty ako matka tiež na deťoch, to najlepšie poznáme, že keď to dieťa chce oklamať mamu, no hneď to vidíš, jak sa tvári, jak to, ako hovorí tú vetu, či sa pritom červená, alebo sa potí. Ja som teda o sebe od detstva vedela, že neviem klamať. Ja som si myslela, že to, ja keby som povedala nejakú kamstvo, tak na mne to všetci vidia. Takže jednoducho toto, toto som myslel pod slovom pravdivý, pravda, zhoda skutočnosti alebo toho konania a poznania a vyjadrovania všetkého, čo tvorí ten život človeka. To by
0: malo byť všetko v zhode akejsi. Čiže môžeme hovoriť že to, je toto to vydávanie svedectva v prospech, v prospech pravdy, ako to katechizmus ďalej
2: podáva? To v podstate ten bod druhý, tak, tak ten podbod celého tohto príkazania hovorí presne o tom a myslím, že Maria to aj tak naznačila, že ono to ide tak ľudsky povedané ruka v ruke, že ak je človek pravdivý, úprimným spôsobom hľadá pravdu, tak potom samozrejme, že tu pravda aj odkomunikuje a to nie len svojimi slovami, lebo tam istým spôsobom môžeme byť niekedy naozaj veľmi slabí. Že nedokážeme celkom dobre verbálne vyjadriť to, čo aj vnímame ako skutočnosť, ako pravdu, alebo v tej akej pravde žijeme. Že to už naozaj záleží veľmi také individuálne. Ale práve to, čo spomínala Mária, tú autentickosť života. A to vidíme tak napríklad zo života svety. Tí ľudia, keď sme spomínali to, že Kristus je pravda, sa snažili čo najviac identifikovať s pravdou, a je zaujímavé, že čím viac tú pravdu hľadali, tým viac boli slobodní. Oni nerobili to, čo robí Kristus. Oni Krista nasledovali. A tým sa viac stávali slobodnými. A my nie sme pozvaní k tomu, aj kresťania, robiť to, čo robili tí svätí, ktorí sú aj vyhlásení za svojich, ktorí sú pre nás nejakým vzorom. My sme pozvaní k tomu, aby sme sa inšpirovali ich príkladom a nasledovali pravdu. Ja som tu spomenul jeden taký príklad, veľmi taký zaujímavý, komentoval ho aj pápežský kazateľ Raniero Cantalamesa. Je jeden taký film o svetom Františkovi a o svetej Kláre. Je to samozrejme fikcia. Je to aj pohľad režisera a celého toho ekip toho ľudí, ktorí na tom robia. Až nakoniec sme v televízii, tak tomu aj tí ľudia rozumejú. Ale v každom prípade je tam veľmi taká zaujímavá scéna úplne na začiatku toho filmu. Ja ide František ako prvý a za ním ide Klára a úplne tak naozaj, tak do detajlov to zobral aj kamera a aj režisér to spravili, že ona vlastne ide v tých samotného šlapajach František sa otočí a hovorí, Klára, ty ideš za mnou, nasleduj, ako, takže ťažko sa to aj preklada z talenčiny, ale že, že pre, ideš v mojich šlapajách a ona hovorí, že nie, v oveľa hlbších, ale nie v tom fyzickom slova zmysle, ale ona vlastne Františkovi hovorí, že inšpiruje sa jeho príkladom, ale nasleduje Krista. A opäť, vidíme to aj napríklad na zbore samotných apoštolov a tak, ako nám to zanechala aj tá ranná tradícia cirkvi zo svedectva života pána Ježiša, keď už verejným spôsobom učinkoval, každý ten apoštol mal svoj pohľad na Krista. A Kristus ten pohľad rešpektoval, že nenutil ich k tomu, že aby robili úplne rovnako. Práve z tohto dôvodu, aj keď hovoríme napríklad dnes v ekonomickom dialogu, že on sa neodohráva v uniformite, ale v pluralite. Po veľkej otvorenosti, ale v nasmerovaní na hľadanie pravdy. A to je také zaujímavé, že čím viac človek pravdu sa snaží následovať, čím viac ju hľada, tým viac sa stáva aj slobodným. Práve naopak, to nehľadanie pravdy je viac uzatvorenie sa a to človeka nerobí vôbec slobodným.
0: Čiže nejde o to dať tomu nejaké presné hranice, presné zadefinovanie, aby sme teda vedeli, či kráčame správne k tej pravde, ale práve na... Nie, no neviem, už sa ma dopeto už mám pocit, že tomu vôbec nerozumie. Že, že aj tu slobodu si spomínal, že, že čím, čím viac ako keby hľadám tú pravdu, tak no, nie je to také relatívne, že potom si to každý môže ako keby prispôsobiť na to svoje videnie. A no, akože, ak bude na, že, na ceste ne...
2: hľadania pravdy, nikdy si to neprispôsobí až tak celkom individualisticky. To je pochopiteľné, tomu, pretože... No, no, lebo
1: k tomu hľadaniu pravdy napríklad patrí aj to, že, že ty žiješ v nejakom spoločenstve a ty žiješ napríklad v cirkvi alebo v akomkoľvek inom spoločenstve. A keď si nie si istý k hľadaniu pravdy patrí aj to, že nebudem sa spoliehať len na to, ako to vidím ja. Opýtam sa aj toho, aj toho prost... V tom hľadaní pravdy je aj komunikácia s tými druhými, aj čítanie alebo komunikácia s myšlienkami iných ľudí komunikácia s Bohom v modlitbe napríklad. Čiže ak by človek len jeden ten prístredok, ak by som si len povedal len to, čo ja si myslím, lebo ja som sa rozprával s pánom Bohom už 30 dní a určite teda to je takto, tak určite.
2: určite to je obmedzujúce. <laughs> to je obmedzujúce. Práve to, čo zle. hovoril napríklad, že svätý Filip Néry, som sme to spomenuli v predkajúcich reláciách, že čítajte často knihy, ktoré začínajú na S. Svetý Peter, Svetý Paolo, že diela Svetých a životopisy Svetých, lebo oni sú práve tým inšpirujúcim prvkom pre hľadanie pravdy. Ja istým spôsobom vždy zostanem samozrejme v tej istej rovine toho môjho osobného obmedzenia. Ale ako to spomínala Maria, ale mám tu jednu veľkú výhodu, že Boh práve tým, že je zdroj pravdy a je pravda ako taká, aj prameň pravdy, a je pravda, tak on ide v ústrety, pretože tá istá časť pravdy, keďže som stvorený na boží obraz a podobu, mi je prirodzená. To znamená, že mám prirodzenú túžbu po pravde a po slobode. A práve z tohto dôvodu je preto veľmi dôležité využívať všetky tie prostriedky, aj prirodzeného aj nadprirodzeného charakteru. Práve z tohto dôvodu, že ako napríklad to spominal aj Maria, že ja keď si by som si dal také predstavie, niekedy sa tak, tak, tak robia niektorí, že za rok prečítam celé svoje písmo, neviem za 2 roky, nace to je jedno alebo za mesiac, nevom a už som už to viem. No to je práve to, že ak ja prídem k presvedčeniu, že to viem, tak som si istý, že to neviem. To si tam si môžem byť istý, že to neviem. No, niekedy sa hovorí,
0: ten... je pravda. Veľká, to je presne áno. o tom. Že... Čiže môžeme to povedať tak, že hľadanie tej pravdy je nejaká celoživotná cesta. Áno. A že možno tá autentickosť toho života, to sú tie jednotlivé kroky, ktoré v pravde v súvislosti teda s tým 8. božím prikázaním, keď sa teraz držíme v katechizmu, ano. ako dlažd, dlaždia tú cestičku a ano. každý ju má ako keby svoju, hej? v tej slobode ano, jednoducho ano. A to krát, je veľmi
2: dôležité to ne... ešte aj to, že práve tým, že ja som na tej ceste hľadania pravdy ktorá ma vedie k slobode, práve v tej slobode dokážem ukážem uznať, že napríklad aj ten môj spôsob istom období môjho života, hľadania pravdy, nebol dobrý. Že som sa jednoducho pomýlil. A práve v tom, lebo som nasmerovaný na tú pravdu, lebo ju nerak- ten môj pohľad neradikalizujem, tak som otvorený a dokážem v pokore prijať, že ten pohľad iného je oveľa väčší. Ja si spomínam, teraz by som povedal taký, ten taký konkrétny príklad, veľmi zaujímavý. E, to spomínal Benedikt XVI. V jednom zo svojich životopisov som to čítal. E, bola taká jedna diskusia o, o, o istej dogme. A on hovorí, že ešte ako študent to zažil a že bol jeden profesor, na ich teologickej fakulte, ktorý nie celkom bol naklonený k tomu, aby sa dogma vyhlasila spôsobom, akým sa vy... mala vyhlásiť. Mm-hmm. Že on bol jeden z tých, ktorý dával skôr protiargumenty. A v konečnom dôsledku potom prišlo k tomu, že sa toho profesora pýtali, že dobre, a teraz vy dávate argumenty proti tejto dogme. A teraz pre... vezmeme si fikciu, Naozaj sa to aj zrealizovalo, v tomto ešte nevedeli predtým, ako sa o to pýtali, že a príde k tomu, že tú dogmu vyhlasia. A ten profesor povedal veľmi zaujímavo, hovorí, a budem robiť všetko preto, aby som tú pravdu, ktorá takýmto spôsobom v cirkvi bola definovaná, pochopil a budem sa ju snažiť čo najviac rozvíjať aj v mojom živote a budem ju takýmto spôsobom odovzdávať aj mojim študentom. Lebo viete, ja nie som prameň pravdy. A ja som neni najmudrejší v cirkvi. Že v tom je, a, viete, že, a to povedal človek ktorý mal obrovské množstvo vedomostí z dogmatiky, že vyučoval iných a, a napriek tomu, že ale robil to aj tie protiargumenty ktoré proti dogme podával robil takým spôsobom, že nikoho neurážal Dokonca je veľmi také zaujímavé, že napríklad aj my máme dnes dojem, keď sa trošku vrátime do histórie cirkvi, že keď boli tie jednotlivé koncíly, o ktorých sme hovorili aj v predchádzajúcich, už pár, možno aj pred pár rokmi v reláciách, tak máme dojem, že, že akoby tí církevní otcovia sa tak medzi sebou, alebo tí, tí otcovia koncilov, že hádali, bol tam nejaký e, bludár a proti nemu vystúpili práve tí svätí církevní otcovia. To nikto nevedel, že sú tí ľudia svetí vtedy. A že ten sa myli, a to, to bolo veľmi otázky, ktoré, ktoré neboli také zrejme, ako ich máme dnes. A je zaujímavé často sledovať listovú komunikáciu, ktorá medzi týmito ľuďmi prebiehala, že s akou srdečnosťou sa oni pozdravovali, akým spôsobom si vymieniali názory, že nebolo to. Isté, niekedy boli aj tie obdobia, že keď to bolo veľmi napäté, ale vo väčšine prípadov naozaj, že oni podávali argumenty a, a odosobňovali sa od tých svojich vlastných predstav a snažili sa čo najlepšie uchopiť tú objektívnu. Pr- Pravdu, aby ju takýmto spôsobom aj odkomunikovali, alebo vedeli každá jedna strana, že len týmto spôsobom sa príde k autentickosti a teda aj k autentickej slobode.
0: Čiže možno to je aj také pozvanie do takého každodenného života, do takého kresťanského svedectva tam, kde sme. Možno aj pre našich televíznych divákov, že ak sa stretávajú aj s tým, že najmä tomu pracujú nie práve v kresťanskom prostredí, že možno ani tak akože nebazírovať na tom, že áno, ja mám studiem presvedčiť o tom, že toto je pravda, ale naozaj skôr akože takouto autentickosťou toho svojho života.
2: To, áno, to sme spomínali, že napríklad evangelizácia nie je o tom, aby sme my niekoho presvedčili na našu cestu. Ale evangelizovať aj napríklad v ostatnom období to veľmi často zdôrazňuje aj aktuálny svätý otec. František hovorí, byť svetkami z mŕtvych stáleho pána. To neznamená, že nejaký muže, teda všetci musia vstúpiť do katolíckej cirkvi teraz aby to nebrali opačne že, teda, že, že budeme v tom úplne slobodní všetci a že každý nejak ja to, to rozumiem, nebudeme sa k tomu vrácať všetkým týmto argumentom, ale skôr že práve to, že človek sa snaží čo najlepšie sa stotožniť s pravdou s Kristom v hodnotách ktoré nám zachoval cez rannú tradíciu cirkvi, tak ako nám ho znázorňujú všetky autentické evanelia a potom samozrejme aj celé sväté písmo tak starého ako Nového zákona tak to je najlepší spôsob evangelizácia, lebo to je vydávanie svedectva o pravde. A tá pravda skutočne robí človeka slobodný. A potom ja samozrejme práve v tejto perspektíve budem rešpektovať aj názor toho iného človeka, že on je na určitom stupni hľadania toho, tej pravdy a objektívnej skutočnosti, a teda hľadania samotného Boha.
0: V súvislosti aj s tým vydávaním svedectva o pravde, katechizmus, ponuka, aj niekoľko bodov o mučenictve. My sme už o tom hovorili, ale aj v súvislosti teda s týmto hlásaním pravdy. Vyžaduje sa od každého kresťana ísť až teda po túto hranicu k tomu mučenictvu už v, ako, v akejkoľvek forme, hej. Nemusí to byť vyslovené ako, teraz na konci smrť. <laughs> ale tak, ale si možno si... Ten, ten taký extrém, až by som to trošku povedala, či nie?
1: Súvisí to s tým, čo aj teraz mám hovorila, hovorili, že že áno, tá autenticita, tak teda toho svojho života, tá pravdivosť, nasledovanie Krista u Svetých, sami všetci vidíme a cítime, je v nepomerne vyššom stupni, ako je v našom vlastnom živote. A u niektorých svetých alebo následovníkov Krista to ide až po tú maximálnu obetu maximálne stotožnenie sa pretože vlastne Kristov život skončil tým, že tiež obetoval svoj život to znamená, že pre tú vôbec, pre svoju pravdu pre pravdu Božiu položil život tak vlastne niekedy tá autenticita to následovanie môže ísť až do takéhoto vrcholného stupňa ten stupeň sa ovšem nedá vyžadovať od všetkých, pretože je to akýsi cieľ, ktorému by sme mali smerovať. Tak ako smerovať k, tej plné, k plnému stotožneniu sa s Kristom. Ale málo kto z nás ho dosiahne práve preto, že my ako kresťania veríme, že to jednak budovanie cnosti, jednak nasledovanie Krista, všetko dobré, čo v živote konáme, konáme nielen z vlastnej sily, ale aj z, toho, z Božej milosti, ktorú nám dáva, ktorú dáva On ako chce a komu chce, v akej miere. A k tým najväčším, najhrdineckejším skutkom samozrejme treba najviac Božej pomoci, Božej milosti. A Boh ju dáva vtedy, keď je to potrebné,